0: Librorum. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Librorum en el que voy a hacer un repaso en cuestión de lecturas y un poco de lo que surja a los últimos meses. En concreto, en esta ocasión son tres meses a cubrir en los que han pasado muchas cosas y en especial en el que he asistido por primera vez al Festival Celsius 232 en Áviles. Así que voy a darme vida y voy a pasar más de puntillas que nunca por esos libros de los que sí te hablé y que tienen su propio episodio en el podcast, y también voy a pasar de puntillas por esos de los que no te hablé, porque oye, por algo será, ¿no? Este wrap-up, como dicen las modernas, comprenderá los meses de mayo, junio y julio. Hace ya unas semanas que nos metimos de lleno en el verano y espero que lo estéis disfrutando a pesar de que os guste el calor más o menos, que yo sé que hay por ahí gente que no soporta el calor. Y bueno, si estás en el hemisferio sur, yo qué sé, abrígate. Empecé el mes de mayo leyendo Trenza del Mar Esmeralda de Brandon Sanderson y Apocalipsis de Stephen King. Toma ya. Ambos los mencioné en el anterior episodio de los libros de los que no te hablé y además de ambos tenéis o vais a tener reseña. La de Apocalipsis llegará muy pronto y en cuanto al programa dedicado a Trenza del Mar Esmeralda, ya sabéis que se trata de un episodio muy especial en el que junto a Dani, alias Mangri, charlamos sobre esta novela y otras cosas. Escuchadlo, de verdad, si aún no lo habéis hecho, porque es maravilloso. En cuanto a la lista de mis próximas lecturas que mencioné al final del anterior episodio resumen, incluía Boulder, de Eva Baltasar, Dama y Dama y Dama, de Gabriel Zedin, y El prisionero del cielo, de Carlos Ruiz Zafón, que este último ha sido el único que no he leído. Se me olvidó meter eh, la relectura de Negoriz, de Iván Ledesma, que quería leer antes de que saliese publicada su segunda parte, y bueno, no lo metí en la lista, pero lo importante es que lo leí. Lo releí, vaya. Bueno, con Boulder me puse cuando terminé con Trenza del mar Esmeralda, que ya os conté que quise comprarlo y leerlo por su nominación al premio Booker, que finalmente no se lo llevó, pero que el hecho de haber estado nominada pues ya le dio un reconocimiento y una visibilidad nada desdeñables. Por mi parte, quiso la casualidad que terminase de leerlo unas horas antes de que se fallase el premio. Es una novela breve de tan solo 160 páginas, editada por Club Aditó, que nos cuenta lo que sucede en la vida de una mujer durante un periodo de tiempo. Nos habla de ella, de su trabajo y de su relación de pareja, básicamente. Y bueno, qué decir, no hay diálogos, está narrada en primera persona y sus capítulos son bastante largos. Es un libro en el que pesa más el cómo que el qué. Tiene un estilo lírico y poético y al mismo tiempo bastante brusco. Esta manera de escribir resulta absorbente, hipnótica y muy sensorial. Me dejaron un comentario en Instagram al respecto de este libro que me pareció súper acertado. Eh, Rosa María R.L. me dijo, está escrita con el cuerpo. Y no sé, me pareció súper bien dicho y, y me encanta, Rosa María, muchas gracias. Bueno, la novela ni me disgustó, ni me entusiasmó, ni la recomiendo, ni la dejo de recomendar. Y después de leer Boulder, como faltaban pocos días para terminar el mes de mayo, opté por seguir en la senda de las cosas que se leen rápido y así ir avanzando también etapas en el reto Bajar la pila. En primer lugar, le tocó el turno a Amores, de Alfonso Casas. Al igual que Boulder, me lo leí nada, en dos días. Este libro me lo regaló Juan Naranjo, el artista antes conocido como Juanito Libritos, y fue hace ya unos años. Bueno, más que un regalo, fue un sorteo que puso en marcha y que tuve la suerte de que me tocase. De hecho, tenía este libro mal colocado en la estantería y se me pasó por alto hasta que no hace mucho me puse a reorganizar y, y bueno, pues esto del reto y demás. Y me di cuenta de que aún lo tenía pendiente. Este es un cómic sobre el amor, sobre el amor romántico y sobre todo creo que sobre el amor propio con mucho humor, con unos dibujos simples pero muy chulos y unos colores muy bien escogidos, nos ofrece una serie de frases muy, ¿qué deciros?, camiseteras y una serie de, no sé si llamarle consejos, sino más bien quizá experiencias personales que el autor ha tenido en el terreno amoroso. Es un buen libro de entre libros y es un buen pasatiempo. Yo le vuelvo a dar las gracias a Juan y aprovecho para mandarle un beso. Y tras ese cómic me lancé a por un cuento. La tarde dorada de Andrei Sapkowski, que ya sabéis que es el autor de la saga de Geralt de Rivia. Sé que este libro es un regalo y puede que se me regalase en alguna librería, quizá por San Jordi. La verdad es que no logro acordarme. Lo que sí quiero comentar es la grata sorpresa que me llevé con esta historia tan breve, que no es más que un retelling de Alicia en el País de las Maravillas, una historia muy metaliteraria y desde un punto de vista que no es el de su protagonista. En fin, que me lo pasen grande leyéndolo y no me voy a deshacer de él más que para prestarlo a personas muy seleccionadas y para tenerlo presente a la hora de recomendar cosillas así. Mayo llegaba a su fin y llegaba el momento de pillar otro tocho, también en papel, porque al parecer con las 1.584 páginas de Apocalipsis yo no tenía suficiente, así que me lancé a Por Dama y Dama y Dama de Gabriel Zevin. Este libro ha estado muy de moda en los últimos meses y me atrevería a decir que aún le queda cuerda, ya que me llegan fotos y comentarios de mucha gente que se lo está comprando y está por empezarlo. Ya tenéis publicada la reseña sobre esta novela y me reitero en que me pareció una auténtica maravilla y muy fácil de engancharse a ella. Espero que hayáis escuchado y disfrutado de la reseña que compartí con vosotras en el episodio número 151 de este podcast. Junio ya estaba aquí, cuando acabé damá y damá y damá, y me puse con una relectura a la que le tenía muchas ganas y que os he mencionado antes, Negoriz, de Iván Ledesma, esta vez en la edición en castellano del Transbordador. Cuando salió publicada la leí en catalán, y dado que me había comprado también la edición en castellano, por supuesto, pues quise en esta ocasión hacerlo de esta manera. Dado que ya tenéis la reseña de lo que me pareció el libro en su primera lectura, en el episodio número 12 de junio de 2018, no voy a añadir mucho más. Solo que, tras haber leído el rito circular y Comta Cunte Contas, pues esta relectura me ha resultado mucho más satisfactoria, o muy satisfactoria, mejor dicho, y estoy más que preparada para leer la segunda parte, Negoriz, Sueños y Pesadillas, que también nos ha traído el transbordador. Lo que tiene leerse un libro tan gordo como Apocalipsis es que no hay mucho relevo ni renovación de títulos pero algún día tenía que terminar de leerlo y eh, ese día fue el 15 de junio, recién llegada a casa después de pasar un fin de semana en Madrid con motivo del show de Guns N' Roses. Os cuento además que la mañana siguiente al show estábamos un poco bastante cansados y aún así decidimos ir a pasear a la Feria del Libro de Madrid, allí en el Retiro, que no quería que se me olvidase mencionarlo. Recorrimos todas las paradas, vimos muchos libros, vimos a varios famosos y luego nos fuimos a un bar. ¿Qué queréis que os diga? Yo necesitaba comer y beber y además es que tampoco, bueno, no era la primera vez que visitaba la Feria del Libro de Madrid. Recuerdo que en 2017 Adri, a quien podéis escuchar también en OTV y en Gamers Ocupados, nos llevó un ratito a visitarla y curiosamente también coincidió con un concierto de Guns N' Roses. Estupendo. Pero bueno, que el recuerdo de este viaje a Madrid para ir a ver a esta banda que tanto me gusta irá siempre de la mano con la lectura, con el final del libro de Apocalipsis de Stephen King. Y aunque no estaba previsto, el libro que siguió Apocalipsis en lectura en digital fue Matadero 5 de Kurt Vonnegut. La anguidecía hacía más de 300 años en mi Kindle, no recuerdo ni cuándo lo compré, la cuestión es que fue elegido como última lectura para esta temporada del Club de Lectura de Ciencia Ficción en la librería Éfura de Sardañola del Valles. Y bueno, aproveché. La verdad es que no me gustó, no me gustó nada. Por suerte solo tiene 188 páginas. Y además, para no perder la costumbre, me tuve que perder también esta última sesión del club de lectura. O sea, ya está bien de leer libros que no me gustan para ir a un club de lectura y que luego no pueda ir al club. En fin, volviendo al libro. Si alguien por ahí quiere recomendarme algún otro libro de Bonnegut, pues que se calle. <risa> no, es broma, por supuesto que lo haga, por favor. Este no me gustó, pero oye, quién sabe, ¿no? Y de Apocalipsis a Apocalipsis y tiro porque me toca, hay un título que me llamó la atención gracias a la recomendación de Miquel Cudoñ. Se trata del libro Lauda Nevo, de Manon Stefan Ross. Lo tenéis en castellano, como el libro azul de Nevo, pero yo lo he leído en catalán en su edición de Al Pariscopi Y es una historia postapocalíptica y aunque parezca que el adjetivo no encaje, un libro precioso. Va de cabeza a los mejores libros de 2023 y es una historia que todavía... Me tiene obsesionada. Dentro de poco estará disponible mi reseña sin spoilers aquí en el podcast. Y ya teníamos encima el segundo viaje a Madrid del mes de junio, esta vez para ver a Motley Crue y a Death Leppard, cuando llegó la hora de encontrarle sustituto a esta novela postapocalíptica y opté por El libro del Fénix de Neddy Ocorafor. Neddy Ocorafor es la autora de la trilogía de Vinti, la cual también tenéis reseñada en el podcast. Esta, el libro de Fénix, es una novela de ciencia ficción, otra distopía, sobre experimentación con seres humanos, esclavitud moderna y con una narración típica de historia dentro de otra historia. Está editada por Crononauta, traducida por Carla Batallea Struck y es una obra de ciencia ficción, como os decía, especulativa. Que me gustó, oye, pues bastante, vamos a decir moderadamente, aunque tiene un aire muy pesimista y es oscura a tope. Me pareció un buen libro denuncia de que no se corta un pelo al señalar a los millonarios privilegiados descontrolados como el origen de muchos males. Y además es una buena opción para tener en cuenta en próximas ediciones del Black History July, que es esa iniciativa que puso en marcha Jan de Trotalibros hace unos añitos ya. Además, este libro solo tiene unas 250 páginas, con lo que se lee bastante rápido. No es este el caso de Relojes de hueso, de David Mitchell, que cuenta nada menos que con 720, y lo digo porque con Relojes de hueso seguía al acabar con el de Ocorafor. Tras la visita de Daniel Pérez, Mangri, a Librorum para hablar de trenza del Mar Esmeralda, no podía no ponerme con alguna novela de David Mitchell. Y tal y como le comenté en aquel episodio, tenía relojes de hueso ya comprada en digital y pendiente de leer. Le dije a Dani, de hecho, cuando llevaba unas 20 páginas, que ya me estaba gustando. Su rollito chaf inglés ochentero de la primera historia me tenía cautivada. Y aunque no todas sus partes me han encantado tanto, sí que puedo decir que estoy disfrutando mucho de lo que me cuenta y de cómo me lo cuenta, y esto me parece también muy importante. En el momento de grabar esto estoy en la página 503 de 740 y aquí llega mi primera anécdota Celsius. No llegué a tiempo de ver cómo Dani presentaba a su autor favorito en el festival, por desgracia me lo perdí, temas de horarios, pero sí que nada más llegar me senté en una terraza y a quien vi. Pues a Joe Walton. <risa> Estaba Joe Walton sentada en la mesa de al lado tomando algo tranquilamente, pero bueno, a lo que iba. Un momentito más tarde aparece el señor Mitchell, sonriente, paseante, con un aspecto relajado, en aquel ambiente de respeto, de buen rollo y de paz, que es el Celsius. Y bueno, ya veis, no fue un mal inicio de festival en absoluto me quedé bastante en shock. Por supuesto que no quise molestar ni a una ni al otro, me limité a sonreírles, me devolvieron la sonrisa y esto ya me hizo más que feliz. Ya me habían avisado, los autores invitados al Celsius 232 van también a disfrutar del festival y de su ambiente y no tardé mucho en comprobarlo por mí misma. Pero bueno, sigo con el resumen de mis lecturas. En papel… Y día arriba, día abajo, de empezar relojes de hueso, abrí Bruma Roja, de Lucía G. Sobrado. Recibí este libro de la editorial, de parte de Clara, de Ediciones B, y, y en cuanto pude le quise hacer un hueco a unas sabiendas que debido a su volumen no lo iba a sacar de casa y que ahora en verano me iba a costar un poquito prestarle atención. Se trata de una novela de fantasía, de nuevo estamos ante un retelling de los cuentos de hadas con una vuelta de tuerca más que considerable, y bueno, en el momento de grabar este episodio lo tengo pausado y si vuelvo a él os contaré más. Y el libro que sí iba a volver a sacar de casa con la vuelta a la playa era Brujas de viaje de Terry Pratchett, que empecé en vacaciones de Semana Santa, pero como andaba yo muy a tope con la relectura del Camino de los Reyes de Sanderson, pues quedó aparcado para más tarde. Y lo que hice ahora fue empezarlo otra vez desde el principio. Solo había leído 34 páginas, no me venía de aquí. Estoy grabando esto con el mes de julio ya mmm, tocando a su fin, ya hemos vuelto del Celsius, etc. Y todavía no lo he terminado, en parte porque no me lo llevé a Vilés. Pero lo voy a terminar casi que ya, porque estoy en la página 268 de 316 que tiene. O sea que lo tengo... Lo tengo que... Que si lo vieseis... Está machacadísimo, que no pasa nada, que a mí no me importa, porque es libro de llevarse a la playa, pero me consta que hay personas muy sensibles ante el cuidado de los libros, ¿no? Y bueno, que les daría un telele, así que mejor no lo enseño. Y como no hay dos sin tres, el viernes del Celsius empecé el primer libro que compré allí y que me he traído dedicado y firmado. En concreto, por Greta Mustieles Salvador. Y sí, se trata de su novela El velo, de la que llevo algo menos de 50 páginas y en la que ya estoy más que inmersa. Os contaré más en breve, pero estoy dentrísimo. Además, la de Greta fue la primera presentación que vi en el Celsius, fue el jueves por la tarde y me gustó un montón verla, escucharla y después hablar con ella, que me pareció encantadora. Greta siempre será mi primera autora del Celsius, eso ya nada lo va a cambiar y me alegro mucho de que de que sea ella. Y además, bueno, pues su libro me está gustando mucho, ¿qué más puedo pedir? Ah, claro, y también ha sido el libro responsable de dar carpetazo, a mi reto, bajar la pila de este 2023. Ha llegado la hora de ocuparse de otros asuntos y de seguir con la narración de mi primer viaje al Festival Celsius 232, pero antes quiero hablaros de visitas y de visitantes. Ya habéis escuchado, y si no, ya podéis ponerlo a la cola de reproducción, el episodio número 154, el anterior a este en el que recibo nada más y nada menos que a Jordi Mella y Richard Royuela de Rockzone. Aceptaron mi invitación y vinieron a hablar de libros sobre música. No os digo más, solo que fue un rato espectacular el que pasé con ellos y que espero que os haya gustado o que os guste el episodio. Tuvieron la amabilidad de venir de visita a Librorum, como también tuvieron la amabilidad de invitarme a su podcast, no una, sino tres veces... Y os dejaré los enlaces en las show notes, por si os apetece escucharme participar en una charla sobre Slipknot, Moneskin o Avenged Sevenfold. Y ahora sí, os quiero hablar del evento, del gran acontecimiento literario para los amantes de la literatura de género en España. Así como durante mucho tiempo al Festival Backen se le llamó, no sé si aún se hace, La Meca del Metal... También me han dicho que el festival Celsius es la meca para los seguidores de la literatura de género en España. Esta era su edición número 12. Shame on me no haber ido antes, pero nunca es tarde si la dicha es buena. En compañía de mi buena amiga Laura Ledesma, el día 20 de julio salimos para Avilés para unirnos a la gran fiesta del Celsius en compañía de un montón de amigas, amigos, conocidas y conocidos. Porque aunque no estuvo mal hablar un poquito y hacerme fotos con, por ejemplo, Joe Abercrombie, lo mejor del festival es, efectivamente, la gente. Quiero dar las gracias en especial a los hermanos Laura e Iván Ledesma, porque sin ellos esto no hubiese molado ni un 10% de lo que ha molado. Un beso también a Tamara y a Karen, que no se me olvide, pero no. No, no voy a ir por aquí. No voy a ponerme a nombrar a Peña como si fuesen los Oscars porque no acabaría nunca y seguro que me dejaría alguien. Y no quiero ni una cosa ni la otra. Quiero daros las gracias a todos y a todas con los que me saludé, con los que charlé, con los que comí, cené, desayuné, a los más tímidos y a los más atrevidos, a los que me hicieron fotos y a los que yo hice fotos, a todos y a todas, si me estás escuchando y estuvisteis conmigo, si tuvisteis algún tipo de contacto conmigo, pues va por vosotros. Uy, esto me ha quedado muy... Corramos un tupido velo. Es que me emociono, ¿eh? En fin... Quiero decir varias cosas. Quiero decir que aluciné con la organización. Y sí que quiero nombrar a Cristina, a Jorge Iván y a Diego, porque menudo currazo. Por supuesto, con la ayuda de las voluntarias y los voluntarios. Qué organización impecable. Qué puntualidad. A veces demasiada puntualidad, ¿no? Bueno. No, el broma, todo lo relacionado con la organización es que me sorprendió, me pareció perfecto. Una no está acostumbrada, quizá, ¿no? A ir a sitios en los que todo sale bien. Me pareció, vamos, espectacular, repito. Muchas personas, ahora que estoy hablando de, de los organizadores, eh, muchas personas me dijeron: vas a alucinar con Diego. Diego es lo más, Diego es un maginote. Yo me preguntaba: ¿quién será ese Diego, no? Amigas, no tardé en descubrirlo, ¿eh? El viernes por la mañana en la charla Ampliando el universo literario de Star Wars que presentó, por cierto, Iván Iván Ledesma y en la que estuvo Chuck Wending y Kirsten White pude descubrirlo, ¿eh? Os quedasteis todas cortas. O sea, Diego es un fenómeno escrito con PH. Traductor, intérprete, showman. Vamos, maravilloso. Ah, bueno... A ver, he nombrado una de las charlas, esta de, de, del universo literario de Star Wars que presentó Iván y tal, y estaba pensando, ¿tengo que o quiero contaros sobre todas las charlas, encuentros, presentaciones a las que asistí? Y la verdad es que creo que mejor no, es que si no esto va a quedar larguísimo. Pero bueno, yo ya sabéis que estoy abierta a sugerencias, vosotras me decís... Eh, si queréis, no sé, que os cuente algo en especial. Pero vamos, yo creo que no hace falta que, que seguramente que, que los que estuvisteis allí ya tenéis información de sobras y los que no, pues también porque somos unos turras en redes sociales. Um, a ver, anécdotas. Estaba abrumada, sobreexcitada, como un pollo sin cabeza iba yo por ahí. Y se me pasó por alto, imaginad, que el sábado por la mañana podía asistir, si quería, <risa> a la presentación y firma de la nueva novela de Ian McDonald. Si sois asiduas al podcast, puede que os suene que me encanta el autor y que su trilogía de la luna, más el spin-off, me fliparon. Así que bueno, fue una alegría muy grande que desembocó en, en, en escucharle embobada y, y en poder decirle cuánto lo admiro y cuánto me gustan sus libros en la firma de su nuevo libro, Tiempo que fue, que por supuesto se ha venido a casa también firmadito y dedicadito. Y con el subido a McDonald's, me fui a ver a Diego García Cruz, sí, sí, el Diego del que os hablaba antes, charlar con un escritor que no está mal, de nombre Joe Abercrombie. <risa> una hora y media de cola para que me firmase y me pusiese un Orbanesa de lo más soso. Es que manda narices. Menos mal que me regaló un momentazo en el que hizo una foto de mis uñas decoradas para la ocasión, con unos cuchillos y tal, no sé, quizá habéis visto la foto en redes sociales, no sé, yo pienso, ¿me estás diciendo que yo Crombie tiene en su móvil una foto de mis manos? A mí me parece súper surrealista, espero que no la haya borrado. Y a este respecto no quiero olvidarme de Ana de Bilbao, una oyente del podcast, maravillosa, fotógrafa ya, amiga... <risa> que vino en compañía de Pepe y pudimos estar juntos eh, gran parte del sábado, de lo cual me alegro muchísimo y bueno, sobre todo, bueno, pues agradecer eso, ¿no? Las, las maravillosas palabras que me dedicó no solo a mí, sino al, al podcast, ¿no? Que, que me dejan siempre como medio avergonzada y muy abrumada. Pero que os agradezco de corazón y me alegra muchísimo que Librorum os haga compañía y os guste tanto, ¿no? Por supuesto. Pero sí que cuando me lo decís me cuesta encajarlo un poquito. Pero bueno, que eso, que gracias de verdad por la compañía y por inmortalizar estos maravillosos momentos ¿no? que una no llega a todo. Tú quieres estar en todas partes, quieres ir a comprar libros, hacer cola, estar con tus autores, sacar fotos. Necesitas organizarte. Y gracias a Ana y a Pepe pudimos hacerlo todavía mejor. En fin, de verdad, fue genial. Me hizo mucha ilusión. Aquí lo que pasa que es que aunque ellos no lo saben, tanto McDonald como Abercrombie son mis colegas, ¿no? O sea, y estoy segura de que los y las lectoras más hardcore eh, y que sean fans de, de estos autores o de otros, me da igual, seguro que estáis totalmente en sintonía con esto que digo. Son muchas horas en compañía de sus palabras y, y muchas entrevistas que hemos leído, visto, oído, y es bonito por fin poderles decir cuánta felicidad no, nos han proporcionado con su trabajo y creo que a ellos y a ellas, les, les satisface también, ¿no? Pero bueno, dejo ya este momento emotivo. Ah, no, 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 lo dejo porque quiero contaros que me di el gusto de vacilarle a Joabel Crombie y decirle que bueno, que había tenido que hacer una cola interminable para ver a un autor que total, no es para tanto. Me apetecía hacerlo y por suerte el inglés no me falló el sábado, que sí que me falló el viernes. ¿eh? Como fue una cosa lo del viernes es que lo pillé así como medio a traición, que lo vi por allí y dije, no traigo el libro conmigo, pero quiero hacerme una foto contigo, ¿no? Pues le voy y le digo, eres mi actor favorito. <risa> que luego enseguida rectifiqué, dije, ay no, actor no, autor. Bueno, debe de estar acostumbrado a gente balbuceante, no lo pongo en duda. Pero bueno, lo dicho, la gente, la organización, el ambiente, los autores, las autoras, las actividades, los podcasts en directo, los puestos de libros. La experiencia fue tan, tan, tan excepcionalmente buena que ya tengo reservado el hotel para el año que viene. Que no nos pille el toro. Y bueno, antes de cerrar este capítulo Celsius 2023, quiero mandarle el beso y el abrazo más fuerte, más sentido y más cariñoso a mis dos amigos Nieves y Jonay y un besito más delicado para Liam. Si os quiere un montón, que lo sepáis. Y como me he alargado un montón en este episodio y además eh, no me apetece, paso un montón de ponerme retos, de ponerme lista de próximas lecturas, etcétera, que no me pegan estas cosas para esta época del año. Os recuerdo que el Libro un podcast no cierra por vacaciones y que en las próximas semanas, si nada falla, podréis escuchar nuevos episodios. También podéis escuchar los, los antiguos, podéis repetir, que a mí me encanta eso. Y por cierto, os recuerdo también que con fecha 14 de julio de 2023 publicamos un episodio con 5 recomendaciones de libros para llevaros de vacaciones. Espero que disfrutéis de todos estos episodios eh, anteriores, próximos, etc. Espero que os vaya muy bien en los próximos días, tanto si marcháis de vacaciones como si no. Como siempre, espero vuestro feedback, vuestros comentarios y como siempre de buen rollo, claro. Gracias por seguir ahí.